0: Bom dia, tudo bem? Seguindo então essa linha de desenvolvimento, vamos falar sobre a abordagem óctupla do yoga, que é essa linha paralela do Ayurveda. Essa abordagem tem o nome de Ashtanga, por ter esses oito passos, oito peças que a gente precisa conciliar, nutrir e deixar saudável para ter uma vida longa e com bastante saúde mental, emocional, física. E a primeira delas é chamada de Yama. Yama são as regras de conduta social. É o primeiro passo do Yoga e o Ayurveda também fala disso, porque ele precisa... O ser humano, para ter essa visão madura e consciente, precisa ter essa noção exata de responsabilidade social e de comportamento ético para o melhor viver de todos em comunidade. E esses yamas são as cinco atitudes necessárias para estabelecer um correto relacionamento com o mundo exterior. O primeiro deles é a rimsa, que é não violência. Então, não violência em todos os sentidos, nem com outro, nem com qualquer ser vivo, nem com qualquer objeto, ter respeito, inclusive, com algum guardanapo que a gente utiliza, com os talheres, com a roupa, ter respeito com a gente mesmo, com a nossa própria energia. Tudo precisa estar envolto dessa visão de ahimsa, não violência. O segundo ponto é o satya, que é a veracidade. Falar a verdade, ser correto na sua visão, se tiver dúvida sobre o que você está entendendo, pergunta. E se expresse da forma mais verdadeira possível, o terceiro yama é o brahmacharya, que é o controle da energia sexual. Então, a gente sabe que uma das dos maiores escapes de energia pelo corpo, descarga de energia, é pela atividade sexual. E muito da nossa mente é manipulada por essas informações que vêm nesse sentido. Então, a gente precisa ter um controle disso para saber utilizar... No momento certo e não desperdiçar energia em grande quantidade à toa, e principalmente proteger os pensamentos e a tua vibração desse tipo de ataque energético que é espalhado a varrer pela sociedade afora, aí relacionado à sexualidade, e que isso acaba deturpando a nossa visão sobre as coisas. Precisa ter um cuidado com essa parte que é a sagrada. A gente precisa respeitar isso e ter noção do tanto de energia que a gente perde quando faz uh, relação sexual sem responsabilidade, sem um, um amor, sem uma necessidade maior de ter aquele relacionamento. O quarto Yama é Asteia, que é não roubar. Não roubar ideias, não roubar coisas. Não roubar pessoas, não roubar a liberdade dos outros, não roubar a sensação de plenitude, de capacidade de outras pessoas. Quando a gente acaba fazendo tudo pelo outro, a gente rouba aquele privilégio que se tem de fazer uma coisa e conquistar algo por si mesmo. Então, não roube isso, não roube nada. Cada um é capaz... De caminhar com as suas próprias pernas... E de fazer seus próprios... Construir suas próprias vitórias. E o quinto Yama... É... Apariguarrá... Não possessividade. Então, nada nos pertence. Tudo aqui é emprestado. Inclusive esse corpo. Então, eu não tenho posse do meu carro... Eu não tenho posse da minha casa... Eu não tenho posse dos meus filhos... Eu não tenho posse do meu corpo. Tudo é emprestado... E como um, um ser humano educado, eu agradeço, honro e, principalmente, cuido muito bem de tudo que me foi emprestado para que eu pudesse ter essa vida e executar o que eu venho para executar. Lembrando, então, dos cinco yamas, a rimsa, que é não violência. Então, a violência é um maior fator de desvirtuamento da vida. Por exemplo, desejar mal a outras pessoas é a causa fundamental da intranquilidade da mente, porque começa a trazer uma energia de violência que muitas vezes gera a consequência de uma ação torpe e que a gente se arrepende depois ou acaba piorando a situação para tentar consertar de alguma forma. O segundo, que é o satya, que é a veracidade, é importante a gente trazer essa energia da verdade, esse mundo uh, sutil da verdade à nossa volta, e não construir em volta de nós a sensação de falsidade ou de ilusão. Toda vez que a gente lidar com a verdade, ela vai trazer paz de espírito, equilíbrio, ela permite com que a gente descubra o que é real na vida, não perca tempo com ilusões. Isso implica também uh, fazer o que a gente diz e dizer o que a gente faz e não tentar parecer o que não é. O terceiro Yama, que é Brahmacharya, que é o controle da energia sexual. E o sexo é a energia mais poderosa que nos liga ao mundo e é a principal fonte de atitudes erradas na vida. Sem que a gente controle o nosso impulso sexual, a gente acaba atraindo tristeza e conflito. O controle também da energia sexual, que é a mais poderosa das energias vitais, nos liberta de complexas relações emocionais desnecessárias e compõem o poder interno necessário para levar a mente a um nível superior de consciência. Ou seja, a gente concentra essa energia sem desperdiçar ela e acaba inflando a nossa inteligência, que é o que a gente quer, para conseguir ver de fato as coisas como elas são. Quando a gente não tem força suficiente para isso, desperdiça muita energia, a nossa visão sobre as coisas fica deturpada. Normalmente, os desequilíbrios mentais acabam levando a algum desvirtuamento da, da energia sexual. A energia sexual não controlada ou mal orientada desvirtua as nossas funções físicas e mentais, leva a uma grande perda de energia bem como a conflitos emocionais desnecessários. O quarto passo que é asteia, que é não roubar, que a gente falou que é não roubar nada né, de ninguém, nem mesmo o trabalho ou os créditos por algum trabalho. E quando a gente tem cuidado com esse asteia, isso acaba estabelecendo a nossa verdadeira relação com outras pessoas e nos mantém livre de inveja ou de ciúme. Não roubar significa ter honestidade sobre quem a gente é de fato, sobre o que a gente faz. E quando a gente pega algo do outro, que seja uma imagem, uma aparência, acaba gerando um desencanto, acaba deixando a mente, de certa forma, pervertida e inibe a compreensão correta sobre as coisas também, porque a gente cria a sensação de ilusão para os outros, né? E o quinto passo, que é parigraha, a não possessividade, significa não sentir que a gente possui as coisas, mas considerar que a gente é guardião dos recursos que pertencem a todos. Então a gente precisa cuidar com responsabilidade. E esse princípio representa a simplicidade. Uma simplicidade material que faz com que a gente não não fique cobiçando bens materiais a todo tempo. A não possessividade por si só nos traz liberdade quanto ao mundo, porque as coisas não são nossos donos. O dinheiro, a fama, a aparência, o status não governa a gente, a gente não vira refém disso, a gente é livre. Ou seja, o que pensamos que possuímos, na verdade nos possui. Um excelente dia de reflexões para todo mundo. Beijo.